0: Willkommen, ich bin Frank Michael Bauer. Ich darf Sie noch einmal auf die Spuren der größten Fernsehunterhaltungsshow der DDR ein Kesselbuntes mitnehmen. Dieser Podcast ist eine Fortsetzung. Das MDR Fernsehen hat sehr zur Freude vieler Zuschauerinnen und Zuschauer über Jahre regelmäßig den Kessel Buntes aufleben lassen, mit Ausschnitten aus der Originalsendung. Sechsmal pro Jahr gab es immer an einem Samstagabend diese Erinnerungen, präsentiert von Moderator und Sänger Wolfgang Lippert, Autor, der Shows war MDR-Redakteurin Martina Körbler. Für die MDR-Kessel-Erinnerungsreihe wurden Stargäste von einst und einige Kesselmacher interviewt. Sie alle haben erzählt, was sie damals erlebt haben. So manches ist hinter den Kulissen passiert, Martina Körbler.
1: Die Milwa-Geschichte ist toll. Ja. Wo eben der Feuerwehrmann kommt und ihr die Zigarettenspitze aus dem Mund nimmt, weil sie mit einer Zigarette hinter der Bühne. Und Milwa wollte gerade ausholen, weil die Dame war bekannt dafür, dass ihr die Hand ausrutschte. Und dann musste sie auftreten. Also die Bühne ging auf und Milwa hat dann alles vergessen und hat gestrahlt und hatte ihren Auftritt. Ja.
0: Milwa ist also nicht zum Austeilen gekommen. Der Vorhang ging zum Glück auf. Der Feuerwehrmann zog mit Milbers Glimmstängel von dann und waltete seines Amtes. Die Zigarette wurde gelöscht. Mit unserem Podcast wollen wir Erinnerungen an die Show im DDR-Fernsehen, ein Kessel buntes wachhalten oder Jüngeren einen Einblick geben, wie war das damals im Osten. Die Zahl der Zeitzeugen der Sendung schrumpft schließlich. Was weiß eigentlich die Jugend, die ja aufgrund von Social Media gut informiert sein durfte, über den Kessel? Dirk Henze hat sich tapfer in die Spur begeben. Kreisen wir
2: das Thema doch mal sanft von außen ein. DDR-Fernsehen. Sowas wird es doch schon gegeben haben.
0: Das wird sehr eingeschränkt gewesen sein. Ich schätze mal so drei, vier Sender vielleicht.
2: Es waren noch weniger. Aber die waren ein pures Spektakel. Ein, zwei Kanäle und dann hat man da sein tägliches Programm abends gehabt. Jeder hat dann die Nachrichten einmal geschaut, die vom Staatssender vorgegeben wurden. Und dann ist der Abend gelaufen. Klingt ja gruselig. Gut, zwei Sender, das stimmt.
3: Und mit Glück hat man
0: auch den dritten ranbekommen.
2: Ach so? Was haben die Genossen da gesendet?
0: Das dritte war kein DDR-Programm, nein, das war Westfernsehen.
2: Das böse Signal hat sich aber heimlich auf die Antenne geschlichen und musste sich dort mit einem Klassiker des DDR-Fernsehens messen, dem Kessel Buntes. Kessel Buntes? Liegt schon fast wie Märchen oder so. <lacht> Ist es aber nicht. Was lief hier denn sonst so?
1: Nichts Amerikanisches oder aus dem Westen, sondern eher so russische Märchen und eben auch, was nur politische Meinungen der DDR untermauert hat.
2: Das mit den Märchen hatten wir doch aber schon besprochen. Sonst noch Ideen? Sandmenschen. Spuk im Hochhaus, Spuk unter dem Riesenrad. Das fällt mir jetzt so ein. Und natürlich die ganzen... Äh Märchen die in den Ostblockstaaten gedreht wurden. Ich drehe ja gleich durch. Das war doch hier kein Kinderfernsehen.
0: Also ein Kesselbuntes ist meines Erachtens eben so eine typische Abendsunterhaltungsshow gewesen. Also quasi wie, was man jetzt so aus der Zeit aus Westfernsehen kennt, so was wie das Glücksrad zum
2: Beispiel oder sowas. Glücksrad, eine schöne Spielidee im Land der Bückware. Ich nehme von unter der roten Ladentheke die Feinstrumpfhose und das Waschbecken, unter der blauen Theke den Bohnenkaffee und die Fernsehzeitschrift. Da steht drin, was im Kessel Buntes läuft.
1: Sowas wie alte Märsche und Kindermärsche, die mir mein Vater dann auch immer noch gezeigt hat. Also auch sowas wie Hexe Baba Yaga.
2: Baba Yaga hat den Kessel nicht moderiert. Und trotzdem gab es dort Artistik, Zauberei, Humor und Musik. Vielleicht sogar von Westkünstlern? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass da irgendjemand äh, in die Formate eingeladen wurde. Es sind ja im Grunde Persönlichkeiten, die äh, aus dem Westen kommen und für den Westen dann aus Sicht des Regimes stehen. Aber Schlager beispielsweise ist doch unverfänglich. Wenn dann höchstens zur Endzeit der DDR, vielleicht könnte ich mir das vorstellen. Schlager und Endzeitstimmung, soweit kommt's noch. Die waren für heile Welt hier.
3: Man konnte ja als Westbürger ohne Probleme in die DDR reisen. Warum sollten das Prominente nicht gemacht haben? Ist ja auch nur ein Markt für die.
2: Und so standen sie hier Schlange nach bunten Kesseln. Und wenn sie nicht gestorben sind,
0: dann stehen sie da noch heute. Von wegen keine Westkünstler. Die haben das Geld auch gern genommen. So, meine Gäste warten schon. Übrigens, den ersten Podcast zum Kesselbundes, den finden Sie auch in der ARD Audiothek. Stöbern Sie doch mal in der Audiothek, garantiert finden Sie dort auch noch viele andere Dinge, die Sie interessieren. Sehr hilfreich ist dabei die App der ARD Audiothek, die können Sie herunterladen. Und jetzt, jetzt nun geht's los mit den Kesselerinnerungen und bei der Gelegenheit mache ich Sie natürlich erstmal bekannt mit meinen beiden Kesselexperten. Meine Gäste, Martina Körbler, sie hat jahrelang den Kessel ins MDR-Fernsehen geholt und natürlich Wolfgang Lippert, der Mann, der die MDR-Kessel-Show präsentiert hat, sozusagen alles, was da im Kessel war, umgerührt hat und selber mal im echten Kessel war, als Moderator,
3: als Gastgeber. Ja, hast du das Datum eigentlich noch im Kopf? Das Datum weiß ich nicht mehr, aber das Jahr weiß ich noch. Das war 1988 und das war in Cottbus, in der Stadthalle in Cottbus und das war wirklich ganz bewegend für mich, weil... Den Kessel moderieren zu dürfen, das war die Weihe schlechthin. Es war übrigens am 5. März 1988
0: in Cottbus. Kurzer Blick auf deine Biografie. Jahrgang 52, geboren
3: in Berlin, Kfz-Mechaniker. Wie lange hast du als solcher gearbeitet? Nicht allzu lange. Also kurz nach der Lehre habe ich mich dann schon irgendwie anders orientiert. Wollte noch Fotograf werden, war so der zweite Berufswunsch. Und dann kam aber auch schon die Musik dazu und ja, also die Arbeit als Kfz-Mechaniker, die ging nicht allzu lange, aber dieses Interesse ist geblieben. Das heißt, du könntest dein Auto so halbwegs noch reparieren, aber wahrscheinlich auch nicht. Ja, nur so die groben Sachen. Heute haben alle einen weißen Kittel an, wenn sie ein Auto reparieren. Das ist ja, hat sich alles wirklich verändert. Die Mechatroniker sind mit einem Kfz-Mechaniker schlecht zu vergleichen. Wir haben wirklich noch repariert und heute wird zu großen Teilen werden so Gruppen ausgewechselt und so. Gibt nur ein paar Sachen, die wirklich noch klassisch repariert werden. Aber schön, Autos sind ein tolles, interessantes Thema für Jungs allemal. Ja, auf jeden Fall. Und dann
0: gab es die Ausbildung an der Musikschule Friedrichshain und damals warst du auch Apfelflücker mit Tamara
3: Danz. Das habe ich mal irgendwo auf einem Foto gesehen. (lacht) Ja, ja, klar. Wir waren damals sehr eng befreundet und äh, da waren ja viele auf dieser Musikschule Friedrichshain, die man heute noch so kennt. Die Namen von City Silly, äh, Pudis, Karat etc. Einige Musiker haben dort alle ihr Musikstudium absolviert. Und Tamara sie eben auch und stolz war ich immer darauf, wenn sie von mir abgeschrieben hat. Das fand ich immer toll. Also ein paar Sachen, die mochte sie nicht so, funktioneller Tonsatz, Quintenzirkel und so weiter, da habe ich immer ein bisschen geholfen. Und das Apfelpflücken
0: war das im Rahmen der sozialistischen
3: Hilfe für die Landwirtschaft oder Studentensommer? Das hätte alles sein können, theoretisch, aber es war einfach für eine Fotografin so eine gestellte Situation, die unsere Freundschaft dokumentieren sollte und das war eine schöne Idee. Der Apfel ist ja so ein klassisches Symbol für die Liebe, weil damit fing ja alles an mit dem Apfel. Ja. Und wie bist du zum Fernsehen gekommen? Großer Zufall? Ähm, normalerweise sage ich immer mit dem Bus. Aber, <lacht> sondern, also na klar, das war ein, ein langer Weg. Äh, erstmal Studium war fertig, dann äh, habe ich in diversen Bands gespielt, in einer Rockband. Pilot hieß sie damals, so eine Magdeburger Rockband. Und dann gab es so die ersten Schritte als Solist, musikalischer Natur erstmal nur. Und irgendwann kam ein Mann, dem ich sehr viel zu verdanken habe, der gute Arndt Bowser. Und schrieb mir Erna kommt und Erna kommt wollte ich eigentlich gar nicht singen anfänglich, habe es dann aber glücklicherweise doch getan und damit nahm eigentlich alles, was so öffentlich wurde und bekannter wurde seinen Lauf. Ich war dann in Kindersendung zu Gast und diese Sendung habe ich dann relativ schnell auch übernommen als Moderator und so kam ein Schritt nach dem anderen in die Erwachsenenunterhaltung, in größere Strukturen, größere Shows und so weiter. Ja, das war so. Aber es gab einen ganz ersten Moment. Ähm, ein, ein sehr toller Regisseur, der leider nicht mehr lebt, Wene Teubner, sagte mir irgendwann mal, da war noch lange nicht an alles zu denken, ich wäre irgendwie so ein Typ fürs Fernsehen. Hat mir natürlich gefallen. Und er würde mich in so einer Silvestersendung mal unterbringen. Das ist nicht so schwer, er kann das auch entscheiden. Und vielleicht ist das für mich. So ein Durchbruch, so eine Chance irgendwie. ne? Also die, du kriegst ja sowas manchmal so zu zugeraunt. Ein Sprungbrett. Ein Sprungbrett. Und ich habe so gedacht, naja, vielleicht kann ich da was ganz Tolles singen und kann zeigen, wie, wie, wie toll ich so singen kann und vielleicht was ganz Modernes oder so zeitgemäßes. Na gut, ich habe gesagt, ja klar, gerne mache ich. Und dabei kam raus, dass ich dann mit Achim Menzel zusammen, ich wollte, ich wäre ein Huhn singen durfte in dieser Sendung. Also es ist ein bisschen anders gelaufen, aber war trotzdem nicht schlecht. Martina, du hast Journalistik studiert in
0: deiner Geburtsstadt Leipzig von 1972 bis 86 und wie hat das bei dir mit dem
1: Fernsehen angefangen? Ich wollte immer Fernsehen machen. Ich habe äh, viel Fernsehen geschaut, viele Unterhaltungssendungen geschaut und vorwiegend Westfernsehen. Wusste aber, dass <lacht> es Frank, ja, wusste aber, dass es Frank Schöbel gibt. Für den haben wir alle geschwärmt. irgendwie. Wir sind dann immer ein heißer Sommer in diesen Film gegangen. Und ich wollte Fernsehsendungen mit Frank Schöbel machen. Was mir gelungen ist, mehrmals und bis heute immer noch so geblieben ist.
0: Ja, und wie bist du an den Kessel geraten?
1: Ich habe beim MDR lange die Reihe gemacht, langer Samstag. Ja. Und da habe ich Showlegenden vorgestellt von Paola und Kurt Felix über Frank Schöbel, über Eberhard Kors, Chris Hauland. Alles, was es aus Ost und West so gab. Die war dann irgendwann abgespielt, sage ich mal. Wir hatten keine mehr, die so viel gemacht haben, so viele Künstler. Ne? Also die, wo es so viele Archivausschnitte gab. Und dann hat der MDR, glaube ich, diesen Kesselbundes-Titel gekauft. Und das bedeutet, laut gibt es irgendwas so ein Recht, dass man diese Sache dann mit Inhalt füllen muss. Und dann kriegte ich den Auftrag. 120 Minuten, Kesselbuntes, Moderator ist Pflicht, Wolfgang Lippert. Und wir machen nicht nur aus dem Kessel was, sondern aus der gesamten DDR-Fernsehunterhaltung. Das heißt, der Kesselbuntes bedeutete in dem Falle, bunt die ganze DDR-Fernsehunterhaltung.
0: So hat das angefangen. und ja. ja, Hast du den Kessel buntes Mal zu DDR-Zeiten live erleben können? Warst du mal in kessel Kesselsendung im Palast oder im Palast der Republik? Nie,
1: nie. Ich bin Leipzigerin gewesen. Ich bin nie nach Berlin gekommen damals, wie das so war. Ist zu DDR-Zeiten, verrückt, ne? geschweige denn, dass ich eine Karte gekriegt habe. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ja, Und ich habe mich auch nicht so dolle für den Kessel interessiert, muss ich sagen. Ja, also, weil, wie gesagt, ich habe Westfernsehen geguckt. Am laufenden wir
0: Band mit Rudi Karel wahrscheinlich, (lacht) ja?
1: Alles, was es da gab. Ich kannte die alle von vorne bis hinten, hatte die Bravo, hatte lauter Bravo-Titelbilder in meiner Wand in in meinem Kinderzimmer hängen und kein Ostkünstler war dabei.
0: Du hast Wetten, das geguckt? Wahrscheinlich mit Wolfgang Lippert.
1: Das war dann später. Da weiß ich gar nicht, ob ich doch. Das glaube ich, das habe ich geguckt. Ja. Ja. ja.
3: Aber das ist doch völlig verrückt. dass ich äh, habe neulich mal gesagt: äh, Martina ist der Ninja-Krieger für alle Kesselbelange, weil sie wirklich alles kennt und alles weiß und alles auch durchgesetzt hat bis jetzt, was sie sich vorgenommen hat. Hat man ja vorhin gehört. Das ist so lustig, dass sie nie da war. Irgendwie verrückt. Heißt aber nicht, dass man nicht ein profunder Kenner äh, werden kann. Aber bei dir war das doch. äh, Hast du den Kessel schon vorher öfter mal gesehen? Sehen, ähm, ja, live oder, oder nur im Fernsehen? Naja, ich habe den schon gesehen. Ich war ja auch hin und wieder mal Gast des Kessels also, und habe da g- eben ausschließlich nur gesungen. Und äh, ja, ich hatte damit schon mehr zu tun. Hm. Wie ist es, wie ist denn ein langer
0: Samstag für das MDR-Fernsehen mit einem Kesselrückblick überhaupt entstanden? Keiner kann sich das vielleicht so vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt. Hast du, Martina, alle Kesselfolgen. Äh, mal gesehen, es sind insgesamt 118
1: also ich habe mir für die 50. Folge, für die Geburtstagssendung, da, da habe ich den Ehrgeiz gehabt, ich gucke mir nochmal alles an. Weil wir sollten dann auch plötzlich drei Stunden machen. Also das war nochmal ein bisschen mehr und wir waren immer, mein Ehrgeiz und das der Redaktion war immer sehr kleinteilig. Also ganz viele kurze, verrückte, schöne Ausschnitte zu zeigen, um einfach zu zeigen, wie bunt dieser Kessel wirklich war. Ne? Also was da alles da gewesen ist. Also dass da Sportler plötzlich getanzt haben, Gabi Seifer hat getanzt, Erika Zuchold hat gesteppt. Also die sind ja die verrücktesten Sachen passiert. Und wir haben im Jahr sechs Sendungen gemacht, 120 Minuten. Das ist schon eine Menge Holz gewesen, um das alles rauszusuchen, die Interviews zu organisieren. Wir haben die ja meistens auch so im im, im Sammelprozess Cool Gedreht, also haben die Künstler alle wohl hinbestellt und haben sie alle auf einmal interviewt. Und äh, dadurch, also wir haben das ganze Jahr auch gut zu tun gehabt mit sechs Kesselsendungen. Das kann, im Jahr. Ich,
0: mir, ja. das kann ich mir vorstellen. Und vor allen 118 Kessel-Bundesausgaben angeguckt. Wie lange
1: hast du dafür gebraucht? Hast du pro Tag zwei Folgen oder drei geguckt? Das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich habe mich dann mal hingesetzt und das war so, das zieht dann auch so rein. Ich kann das gar nicht sagen. Also ich habe auch mal durchgescrollt, was mir nicht so gefallen hat und konnte. man konnte auch im Schnelldurchlauf, kann man ja heutzutage gut draufklicken und vorgucken. Und was mich interessiert, hat, das habe ich mir dann voll angeguckt. Mhm. Also das hab, ich glaube so drei Wochen habe ich dafür gebraucht. Wahnsinn. Ja, ja.
3: Lippi, kennst du alle Kessel-Folgen? Nein, natürlich nicht. 118 sind einfach viel zu viel. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass man, dass man da hängen bleibt. So geht es mir ja heute noch, wenn ich uns, unsere Sendung ansehe, die ich ja kenne. Und weil ich die Struktur sogar kenne. Und trotzdem, wenn wir dann zu Hause sitzen, meine Frau und ich, und gucken uns wollen nur mal reingucken. Ich sagte dann zu Gesine, ich will nur mal sehen, wie ich aussehe, ob es wirklich auch alles hinhaut und so und ob mich zusammenhängend alles da gesprochen habe und ne, also so und dann bleiben wir hängen und das ist ein verrückter Effekt. Ich glaube Martina hätte, weil sie viel Westfernsehen
0: geguckt hat, bei Wim Tölke der große Preis mitmachen können als Fachgebiet ein Kessel buntes. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ja, ja.
1: Also ja. ich merke das, dass ich immer, wenn ich so Leuten was erzähle, dann kriege ich immer große Augen zu sehen, weil boah, das gab es wirklich im Kessel und der war da und der war da. Wir reden immer, immer drüber, dass Abba da war und aber dass Julio Iglesias da war, das wissen die wenigsten Leute ne?
0: noch. Mhm. Niemand kann sich das so genau vorstellen. Eine neue Sendung ist vorzubereiten. Der Abend ist 180 Minuten lang, Kessel, Ausgabe. Mhm. Dann sitzt du in deinem Büro und du überlegst jetzt, welche Interpreten und Interpretinnen würden da gut reinpassen.
1: Ich habe einen wunderbaren Redakteurskollegen, den Sven Hörnegel, und die Antti Rotsch war auch lange Zeit dabei, die hier aus Dresden ist, die ich heute noch besuche. Wir haben das alles aufgeschrieben. Wir haben ganz tolle geführt. wer in welcher Sendung war und haben dann überlegt, so wen hatten wir noch nicht, von wem können wir noch was zeigen, wer hat noch viele Ausschnitte gehabt, wo wir richtig schöne, so knackige Sachen zeigen können, wo wir Vielseitigkeit zeigen können. Und äh, es war ja, wie gesagt, nicht nur der Kessel, sondern die gesamte DDR-Fernsehunterhaltung. Also und wir haben auch Sachen ausgebuddelt, so aus den 60er Jahren, dass der Karl-Gerhard Seher zum Beispiel, der ein großer Kesselregisseur war, mhm. der hat eine Sendung gemacht für die goldene Rose. Rose de Montreux mit der Bärbel Wachholz. Das ist ein unglaublicher Film mit ganz viel Blue Box und mit ganz vielen Ideen. Und der hat dafür den Publikumspreis in Montreux gekriegt. Das weiß kein Mensch. ja. Und ich weiß noch, er durfte nicht nach Montreux fahren, das hat er mir erzählt, mhm. sondern er hat dann in einem Kino, wo dieser Film als Vorfilm von einem großen Kinofilm gelaufen ist, erfahren, dass dieser Film diesen Preis bekommen hat. Ja,
3: ja also Rose von Montreux, wirklich ein internationales Fernsehfestival, wo also die ganze Welt die ganze Fernsehwelt zusammenkommt und da einen Preis zu kriegen, das ist schon ein Ding. Mhm. Wenn ihr dann das Material gesichtet habt,
0: sozusagen eine grobe Abfolge habt, dann geht es ja in die Feinarbeit, dann werden die Texte geschrieben, dann wird das alles eingepackt, dann wird überlegt, was macht die Grafik äh, ringsherum und zum Schluss wird sozusagen der Text entworfen, der dann
3: Wolfgang äh, sozusagen untergeschoben wird. Aber du hast doch, doch noch gewisse Freiheiten, oder? dieses Wort gewisse würde ich jetzt betonen wollen, weil Martina hat sich schon sehr, sehr viel Gedanken darum gemacht, schon lange bevor ich anfange, angefangen habe, mir Gedanken darum zu machen. Und das war immer so ein bisschen unsere, unser, Ja, wie soll man das bezeichnen? Ein Ringen um Qualität. Also, ich äh, neige so ein bisschen zu Füllwörtern, weil Moderatoren haben irgendwie so einen Instinkt, dass sie irgendwie die Pause fürchten und so. Und äh, da hat Martina mir mal sehr geholfen, da den richtigen Ton zu finden und die richtige Ansprechhaltung und und so. Das ist gut. Und wir haben uns da, das war manchmal schwierig, aber wir haben immer eine Lösung gefunden, mit der wir beide leben konnten. Das war gut. Es war ja so, ich weiß nicht, wie es ja, dir geht, nee, Martina. Es
1: ist, es ist so, ich, ich wusste am Anfang gar nicht, dass du diese Art Sendung im Studio, du bist ja so ein eine Bühnensau, sage ich mal, was auch toll ist und einer, der äh, lasst ihn los und da wird schon irgendwas passieren Mhm. und ich war eben, ich hatte meine Fakten ausgearbeitet, Formulierungen und wollte diese möglichst genau rüberbringen, weil das Mhm. haben auch die Leute geschätzt oder haben uns viele Zuschauer gesagt, dass also diese Fakten, diese Hintergrundinformationen, die wir ja auch erarbeitet haben, wir konnten ja auch viele Sachen inzwischen erzählen, die wir früher nicht erzählen konnten über den Kessel, Mhm. wie so politische Dinge waren oder wie so Mhm. bestimmte Sachen waren, äh, Verhältnisse sich dann gezeigt haben und das wollte ich möglichst genau haben und äh, wir haben das zum Schluss super hingekriegt, muss ich sagen. Ja, also der Levi also hat es toll gemacht, die letzte Sendung, die wie gesagt eine Stunde länger war und wir hatten die gleiche Produktionszeit und er hat, also wir haben ganz oft nur eine Fassung gehabt und das ist mhm. was Tolles. Wir haben am Anfang gab es Fassungen, die wir manchmal so sieben, acht Mal machen mussten, weil mir das nicht gefallen hat, oder, oder er war nicht glücklich oder hat äh, sich versprochen oder irgendwas. Zum Schluss war das wirklich diese letzte Sendung, das war, da waren wir alle wie beseelt und da hat er das fast in, in einer Moderation alles durchgekriegt, in einer Einstellung.
3: Ja, so also wie Martina sagt, es ist wirklich eine ganz andere Baustelle, als ob du, ich habe mein halbes Leben lang Live-Sendungen gemacht und da, da läuft es einfach anders. Wenn du eben etwas auf den Punkt erarbeiten musst und eine Moderation auf den Punkt stimmen muss, weil es eben ein redaktionell durchdachtes Thema ist und ein großer Erfolg unserer neuen Kesselsendung war auch die Kürze, in der wir erzielt haben und da musst du konkret sein und das habe ich da gelernt in dieser Zeit und da bin ich auch ganz dankbar für, weil das ist nochmal, wie gesagt, eine andere Baustelle. Da war sie sozusagen deine Mentorin. Ja, kann man sagen, wirklich. Also wir haben das wirklich gut, dass wir dass wir das auch errungen haben. Das, deswegen war es auch gut. Wir wollten ja beide, dass es gut wird.
1: Hm. Richtig. Und es, ich, ich habe immer versucht, so ein bisschen seine Sprache zu treffen. Und wenn er sagte, hm. nee, ich möchte das, aber so, ich so kann ich es besser sprechen. Natürlich habe ich gesagt, mach's. Aber bitte den Fakt oder die. Die Endposition mhm. muss dann schon kommen, so wie mhm. es da steht.
0: Wer hat dich für den Kessel
3: angezogen? Hast du die Klamotten selber ausgesucht oder wie ist das gelaufen? Ja, du. das haben wir immer so gemeinsam gemacht. Ich habe immer, entweder gab es was vom Sender oder ich habe selber was mitgebracht. Dann war es immer so ein lustiges Ritual. Ich habe also alles immer reingeschleppt oder alle sind mit an mein Auto gekommen und mein Auto ist ja so ein fahrender Kleiderschrank und dann haben die Damen da rumgestanden, unsere Frau, liebe Frau Pulst, die uns auch ganz lange betreut hat, so mit den Kostümen und auch natürlich andere Kostümbildnerinnen und das war immer ganz lustig. Ah, dann nehmen wir den. Ach doch, doch, wir nehmen den jetzt. So, so lief das immer.
1: Ich muss aber dazu sagen, dass Frau Matt, die ja so ein bisschen unsere Fachberaterin für diese Sendung war, immer gesagt hat, zieht ihn schick an. Der muss einen Anzug anhaben, der Kessel ja. ist was, da muss er elegant aussehen, das muss die ja, große keine Bühne sein. Ne? Richtig, ist keine ja. Pullover-Sendung. Und das, obwohl mhm. wir diese einfache Grafik ringsherum hatten. Und ich fand das auch toll, dass er bis zum Schluss immer tolle, elegante mhm. Anzüge anhatte. Mhm.
3: Hast du eigentlich nochmal den Jogginganzug aus Ballonseide angezogen? Nee, schade, ich hab ihn nicht mehr. Aber man hätte ihn eigentlich mal anziehen können, um diese Geschichte zu erzählen. Dann wird es natürlich umso deutlicher, wie eigenartig meine Klamottenwahl an diesem ersten Termin mit der großen Evelyn Matt war. Genau, denn äh, Libby, du bereitest dich ja gut vor und damals warst du, plötzlich
0: hast du die Anfrage zu DDR-Zeiten noch bekommen von der großen Kesselchefin Evelyn Matt. Wurdest ja. einbestellt in das Büro, du sollst einen Kessel äh,
3: moderieren. Bist du da aufgeregt hingegangen? Ja, also es stand noch nicht fest, dass ich einen Kessel moderiere, aber es war irgendwie so im Schwange, dass ich eine Samstagabendshow moderieren soll. Ich habe ja bis dahin immer sehr Kindersendungen gemacht und so, einmal im Monat live, Hedu hieß diese Sendung. Ja und dann habe ich gedacht, äh, zieh dir mal was ganz Hippes an, vielleicht äh, ist das gut, wenn du so als zeitgemäßer, cooler Typ da so auftauchst äh, für alles, was dir dann angetragen wird. So dachte ich und habe diesen Jogginganzug aus Ballonseide, jetzt nach so und so vielen Jahren ist er wieder, glaube ich, ganz modern, damals war es auch schon. Den habe ich von Werner Böhm geschenkt bekommen, also von von einem Kollegen von mir, der also als westdeutscher Künstler auf Osttournee war und mir hat dieser Anzug so gut gefallen, dass ich das auch nicht verborgen habe vor ihm und irgendwann am Schluss der Tournee hat er gesagt, Wolfgang, Schenke ich dir. So, also mit dem Ding bin ich da rein äh, zu dieser gut gekleideten Frau. Es es duftete nach Kaffee und gutem Parfum. Und ich kam da mit diesem Kampfanzug um die Ecke. Und in dem Moment, als ich an diese Tür trete und diese Frau Matt sehe mit so einem schicken Kostüm und so einer weißen Bluse, dachte ich schon, naja, also vielleicht hättest du doch noch mal ein bisschen länger nachdenken sollen. Aber sie hat sich nichts anmerken lassen. Unser langes Gespräch über hat immer mal so liebevoll, wohlwollend, mütterlich auf mein gewagtes Outfit geguckt und und irgendwann, als wir denn über eine Stunde war, so ein, so ein, so ein Nachmittagstermin, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Chefs am Nachmittag bestellen, weil dann weißt du, so ein Gespräch kann länger dauern. Und irgendwann, als ich dann rausging, und da gab es so eine Columbo-Szene. Also der hat ja immer in der Tür äh, äh, so seine Mörder überführt. Ne? Wenn der so kurz bevor der rausging, hat der immer äh, irgendwas gesagt. So. Und ich stehe also in der Tür, will da wieder raus, tschüss und danke. Und bis zum nächsten Mal. Und ich wusste, aha, jetzt kommt da irgendeine Samstagabend Show auf dich zu. Und dann sagte sie zum Schluss: Übrigens, einen hübschen Strampler haben sie da an. <lacht> und äh, ja, und, äh, und da habe ich dann gesagt. Das ist so eine Art Berufsbekleidung, denn in unserem Job muss man ganz schön strampeln, wenn man weiter will. So, da haben wir beide richtig gelacht und das war unser erster Moment und der hält bis heute an, diese... Diese Liebe, diese gegenseitige Zuneigung, dieser Respekt, diese Achtung vor all dem, was wir füreinander gemacht haben und miteinander gemacht haben. Also ich habe sie gerade getroffen vor vier Wochen. Wir waren gemeinsam essen und das war so, als ist die Zeit nicht vergangen. Wir haben über die guten alten Zeiten gesprochen. Es war mir ganz, ganz toll. Das war ganz toll. Da hätte nur noch der
0: Jogginganzug aus Ballonseide mit Camouflage, also Tarnmuster, gefehlt als I-Tüpfelchen.
3: Da hätte gefehlt, ja. Vielleicht kannst du noch mal so einen Teil nachbestellen. Gibt's aktuell bestimmt wieder. Gibt's bestimmt wieder. Also irgendwann, wie gesagt, du musst ja immer nur 25 Jahre warten und dann... Dann ist es wieder modern. So, das große Ein-Kessel-Buntes-Buch.
0: Durch dieses Buch arbeiten wir uns mal so ein bisschen durch. Das haben Wolfgang Lippert, nee, Ladies First, Martina Körbler und Wolfgang Lippert sozusagen zusammen herausgebracht. Und da sind viele, viele Geschichten, das heißt Interviews mit Kolleginnen und Kollegen, mit Künstlerinnen und Künstlern, die wir alle kennen, die im Kesselbundes zu Gast gewesen sind, aufgelistet zum Nachlesen. Und ich habe das gesamte Buch durchgelesen und habe so gedacht, manches wusstest du wirklich noch nicht und äh, habe da gestaunt. Lippi, ist dir das auch so gegangen? Sind da auch Dinge zutage gekommen, wo du gedacht hast, wusste ich noch nicht?
3: Nein, dem Buch nicht, also das wusste ich ja vorher schon, aber die Geschichten, die wir also dann äh, von den Künstlern erfahren haben, die wusste ich wirklich natürlich nicht alle. Ne? Und äh, wir haben ja so einen Kernspruch äh, für, für 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 alles, was da geschehen ist in dieser Zeit, für den Zauber, den also all das noch hat. Der alte Kram hat immer noch Charme. Und das war eigentlich so das geflügelte Wort mit all dem, was wir da die Zeit über gemacht haben. Da kommen wir doch
0: gleich mal zu, auf Seite 24, zu Hans Kaster. Das ist ein Mann im Hintergrund, ohne die die Künstlerinnen und Künstler ja gar nichts wären, wenn da der Hintergrund nicht mitarbeiten würde. Und er ist der Tonmann gewesen
1: der war der Toningenieur. Also oh. Der war der verantwortliche Toningenieur für die ganze Kesselsendung, ne? der musste also einen Regieplan machen, wie viele Mikrofone aufgestellt wurden und äh, man muss sich vorstellen, 120 Mikrofone sind für diese Live-Sendung irgendwo aufgestellt, aufgehangen worden, die Kabel mussten verlegt werden ne? und es war ja zwei Live-Orchester dabei, es waren Background-Sänger, es waren Sängerinnen und Sänger und was ganz wichtig war, was der Hans Kaster hier erzählt hat in diesem, in diesem Interview, was mich so erstaunt hat, dass es ganz wichtig war, dass das Publikum richtig rüberkam, dass die Leute mhm. also begeistert Atmosphäre waren. Also die, g- genau die die politische Situation war ja, der Kessel war ja auf einem Parteitag f- faktisch beschlossen worden wegen einer gewissen Langeweile im Fernsehen. Die Leute haben alle die Fernbedienung benutzt und umgeschaltet und äh, da ist der Kessel entstanden aus dieser Situation heraus. Ne? Politbüro und wir zeigen mal, was wir alles können, wen wir alles einladen können, haben Devisen in die Hand genommen, haben die großen Weststars eingeladen, dass sie also selber welche da haben und nicht die Leute umschalten müssen. Und diese politischen Witze und Anekdoten, die dann passiert sind, und die sollten entsprechend rüberkommen. Das Volk sollte lachen, auch mal über Politiker, über Mangelzustände und so weiter. Und das wollte die fernsehleitung und die regierung richtig hören und deshalb war der ton so wichtig deshalb hatte der stress damit das das gut zu hören war ja
0: und war es auch wirklich so gewesen dass man da auch hätte gerne eingegriffen dass die leute nicht zu sehr zum beispiel bei dem westkünstler klatschen viel lauter als äh, wenn jetzt einer aus dem osten aufgetreten ist
1: da gibt es ja die schöne Geschichte, was wir von nicht wussten von der Patenbrigade. <lacht> ja, Also <lacht> ah, das jawohl. ist unsere Lieblingsgeschichte, stimmt's, Lippi? Also das ja, mögen klar. wir beide sehr. Er, ja. Lippi kriegte eine Mail von einer Frau, deren Schwester in einer Klasse war in Königs Wusterhausen, die die Patenklasse der Kesselredaktion war. Also die, die Kesselredaktion war Patenbrigade von dieser Klasse. So. Und das bedeutete, dass diese Klasse zu jedem Kessel, also vier Jahre lang, eingeladen wurde. Mhm. Die wurden sogar bezahlt, die kriegten Honorarscheine richtig und die mussten Mhm. klatschen. Die kriegten vorher eine Einweisung und äh, haben gesagt, du hast es erlebt, erzähl du mal, wie, wie, wie die Mädels das erzählt haben, das war ja so süß.
3: Naja, das sind also erstmal also wirklich also total süße Mädels und diese Patenbrigade, dass also Fernsehen auch einer hatte, die großen Betriebe hatten, so Patenbrigaden in Schulen, aber das waren ja so irgendwie äh, große Stahlverarbeitende Betriebe, dass also der Kessel, die pa- ein, auch eine Patenbrigade hatte, war an sich schon mal ziemlich lustig und diese Mädchen haben ja, haben uns in Babelsberg als wir das alles aufgenommen haben, Ihre Geschichten erzählt, mit der Einweisung, wie gerade äh, Martina sagt, dass sie also bei den Stars äh, ein bisschen weniger klatschen sollten eigentlich als bei den hiesigen, also aus dem aus dem, aus dem dem Ostraum und das haben die natürlich auch letztendlich gar nicht so richtig gemacht, also irgendwie sind sie ja mit denen auch immer durchgegangen, weil die ja völlig happy waren, dass sie mitten äh, auf immer in diesem super Showgeschäft waren, wo nicht nur in Anführungsstrichen DDR-Künstler waren, die sie kannten irgendwie, sondern eben auch internationale Stars. Da waren die plötzlich mittendrin, bekamen Autogramme von denen und so weiter und waren natürlich auch äh, mittelmäßig aus dem Häuschen. Also alles, was, was die da gemacht haben, ja, war, also wenn die sich, also was die nach den vielen Jahren noch erzählt haben, da waren die immer noch begeistert.
1: Und die durften zum Bühneneingang rein, also das heißt, ja. die haben die Künstler Hautner erlebt, ne, die hat also mhm. Vigile Anthros gesehen, was die für einen schicken Mantel anhatte und haben Helga Hahnemann erlebt, wie die dann eben am Telefon die Sau rausgelassen hat und ein bisschen getobt hat, weil ihr irgendwas nicht gepasst hat. Also, die waren auch bei den Generalproben dabei und mhm. haben erlebt, dass OF Weidling eine Ansage gekriegt hat, wegen No problem war
3: zu frech war. Hm. Richtig,
1: den hat es aber nicht gerührt, der hat die dann trotzdem gemacht, ja.
3: ja.
0: Und der Tonmann musste ja bei verschiedenen Sachen dann auch aufpassen, denn äh, das erfährt man auch äh, in dem Buch vom Kessel Buntes, dass Udo Jürgens zum Beispiel vor dem Kessel ein Interview für das ZDF gegeben hat. Und nun hatte man wieder Angst, die große Angst der DDR, der könnte das irgendwie wahrscheinlich auch in der äh, Sendung selbst, die war ja live mit Gesang, äh, irgendwie zum Besten geben und da gab es dann genaue Anweisungen. Daran konnte sich Hans Kaster, der Mann vom Ton, genau erinnern.
1: Die haben dann für die Generalprobe, also nachdem das Interview war und keiner wusste, wie das ausgeht, äh, Hm. haben sie für die Generalprobe das an einschlägige Kandidaten verteilt. Die Kesselkarten die wurden also nicht öffentlich verkauft. Da war nicht normales Volk drin, sondern da waren bestellte Klatscher drin. Und die sollten, falls Udo Jürgens da nicht genehme Antworten gibt, äh, entsprechend reagieren und äh, nicht klatschen. Und mhm. äh, es ist aber so gewesen, dass Udo Jürgens natürlich ein tolles Interview gegeben hat. Und die Leute, die da bestellt waren, die ersten waren, die auf dem Stühlen standen, weil sie so begeistert waren von Udo Jürgens.
3: ja das ist übrigens auch immer so verrückt, wenn man so, so, so im Nachhinein erzählt wird, da wird so ein Kontrollmechanismus eingebaut, aber die Künstler, die Kunst, die Menschen mit ihren Liedern und so haben das alles außer Kraft gesetzt und so passierte es dann.
0: Nun waren in so einen Sendungen Kessel ja immer internationale Gäste, die sollten gar nicht mal in den Ölwagen rein, in den Übertragungswagen, das war sozusagen verbotene Zone für Westkünstler.
1: Ja, das hat er erzählt. Dass, also er sollte Udo Jürgens da nicht reinlassen. Und Udo Jürgens hat natürlich, der hat immer Halbleiback gesungen, also live gesungen und hat sich das nicht nehmen lassen und wollte natürlich äh, wissen, wie sein Ton klingt. Und ist immer in den Tonübertragungswagen gegangen und hat sich das angehört, ließ das mitschneiden. Und äh, Hans Kaster der war ja von der Post, der gehörte nicht zum Fernsehen. Die die Mhm. Studiotechnik, das waren ja Postler, worauf die sehr stolz waren, die unterstanden Mhm. nicht dem DDR-Fernsehen. Und im Prinzip konnten die Chefs des DDR-Fernsehens den Postlern, den Technikern nichts sagen. Und da hat er gesagt, ich habe die natürlich in den Übungen reingelassen.
0: Ja, ganz klar. Und die Geschichte ist ja auch schön, die dann sozusagen wie eine Schlusspointe ist, dass da sein Vorgesetzter kam und gesagt hat, wenn Udo Jungs jetzt was Negatives über die DDR sagt, dann ziehst du den Regler raus. Runter. Und was hat er gesagt? mache ich nicht.
1: Richtig, der hat sich geweigert. ne Der hat ihm eine eigene Tonleitung gelegt und hat gesagt, wenn du das machen willst, dann zieh den Regler selber runter. Ja.
0: <lacht> Fein raus aus dem Schneider. Aber auch das war früher so, gehörte einfach sozusagen, heute können wir ja drüber lachen, zur DDR mit dazu. Das war aber sicherlich auch für den einen oder anderen damals sehr ernst gewesen. Er hat ja auch dann dort auch die Liebe seines Lebens gefunden. Ja klar, Barbara. Müssen wir noch dazu sagen, das war eine Tänzerin und die hatte eine Zwillingsschwester gehabt. Ich habe das Bild gesehen, die sahen sich beide so ähnlich, da war kein Unterschied zu sehen. Aber er, er konnte wahrscheinlich genau ausmachen, welches seine Barbara gewesen ist.
3: Ja, ich denke, er wird die Richtige geheiratet haben. Nicht, dass da auch mal im letzten Moment ein Versehen passiert ist. Also, die große Liebe beim Kessel Buntes
0: gefunden. Ein weltstar von Karrierebeginn an präsent, muss man ja auch sagen, ist Bonnie Tyler gewesen. Die war ja noch richtig, kann man schon fast sagen, äh, am Anfang ihrer Karriere, ist aber schon in die DDR gekommen, unter anderem in den Kesselbundes.
1: Sie war zuallererst in Rund. Sie war, mhm. ihr, ihr allererster Auftritt war in der Sendung Rund. Das hatten wir auch in unserer Kesselsendung. Wir haben ja alles rausgesucht für Bonnie Tyler, ihre ganzen Auftritte im DDR-Fernsehen. Also ganz schüchternes, kleines Mädchen. Und der Alexander Lehmberg, ich weiß nicht, wer den noch kennt, den Rundmoderator, der hat sie da interviewt. Und da hat sie so ganz schüchtern erzählt, und dass sie mal eine, eine Candy-Verkäuferin, also dass sie mal Süßigkeiten verkauft hat. Und äh, ja, und da war sie noch vor dem Kessel, war sie in dieser Rundsendung im DDR-Fernsehen. Und dann ist sie ja dran doch hier mal im, im im Kessel gewesen und war dort immer der Schlusseckt also hat immer die großen Auftritte zum Schluss. Mhm.
0: Interessant war auch gewesen, dass sie natürlich rückblickend auf ihre Auftritte Bilder gesehen hat, an die sie sich gar nicht mehr erinnern konnte. Sie war ja eher ein Hosentyp, ne?
1: Richtig. Und wir haben, das muss ich auch wieder sagen, unser fleißiger Sven Hörnecke, der Kollege, hat für alle, die wir interviewt haben, also wir haben die ganzen äh, Sachen aus dem Archiv rausgezogen und er hat ihnen auf DVD, hat den ganzen Künstlern, die wir interviewt haben, ihre Auftritte auf die DVD gespielt, hat große Zettel dazu gemacht, aus welchen Sendungen das waren und dadurch sind ganz viele Erinnerungen gekommen. Und Bonnie Tyler stand völlig schockiert da, dass sie im Kessel im Rock aufgetreten ist. Da konnte sie sich überhaupt nicht mehr dran erinnern, weil sie bis dahin immer nur Hosen hatte und hat festgestellt, was sie damals für schöne Beine hatte.
3: Und hat sie wirklich, das sieht man auf dem Foto, Ja, so ein Pailletten-Mini-Kleid, das sah wirklich mega schick aus. Ja, also ich kann nur
0: das Kesselbuch empfehlen. Dort ab Seite 30 geht es um Bonnie Tyler und da taucht auch dieses wunderbare Bild mit den schicken Beinen auf. Vielleicht hätte sie damals schon öfter mal einen Rock tragen müssen. Hätte vielleicht die Karriere noch ein bisschen
3: beflügeln können. Ist ja auch eine Rocksängerin. Hm. Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Dann man da einen platten Witz auslassen. Hm. Ja, hast du schon mal einen äh, <lacht> Rock getragen? <Ach> so. <lacht> ja, ich meine, du warst mal als Fernsehansagerin verkleidet. Kann ich mich erinnern. Im Kessel. Ja, das war der große Wunsch der Redaktion und auch von Martina und allen eigentlich.
1: Ja, das war meine Lieblingsidee.
3: Äh, Also meine, ich glaube, meine Eltern wollten ja mal eine kurze Zeit, dass da ein Mädchen draus wird. Vielleicht ist das irgendwie, dann sollte das in dem Falle in Erfüllung gehen. Aber ich habe mich dann gesperrt, obwohl ich sonst gar nicht so empfindlich bin, aber... Irgendwie kam ich mir an einer bestimmten Stelle blöd vor und alle waren
1: enttäuscht. Ja, es hat aber riesen Spaß gemacht, den Libby zu verkleiden und wir haben also tolle Fotos gemacht, der Regisseur hat sich auf ihren, also Libbys Schoß gesetzt als Frau. Also wir haben wirklich schöne Fotos ringsrum gemacht und hatten einen riesen Spaß. Also, und ich dachte, ich höre nicht richtig, als er plötzlich zu mir sagt, ich will das nicht, ich gefallen m- mir nicht so hm. Und ich habe das aber so, wie er es gesagt hat. Ich habe mir ja so ein bisschen gespürt dafür gehabt, wenn ich was ernst nehmen muss. Und dann dachte ich, nee, der will das wirklich nicht. Und das hat hm. auch keinen Sinn gehabt. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ich sag, warum willst du es denn nicht? Und er hat mir ehrlich geantwortet, er kommt sich komisch vor und so. Und dann ist hm. da habe ich diese Einleitung genommen für das Interview mit Andy Borg, weil er es da schon mal gemacht hat. Da ist er schon mal hm. auf der großen Kesselbühne als Frau aufgetreten. Stimmt's, Libby?
3: Ja, ja. Und äh, ich muss mal sagen, wir waren ja kürzlich zur Buchmesse in Leipzig. Und waren beide erschlagen von dem Interesse und auch von dem Erfolg des Buches, weil der Saal, den wir da hatten, den Kleinen, der war rappelvoll und außen standen noch Menschen in Dreierreihen herum. Und Martina hatte alles minutiös, wie immer, vorbereitet mit dem Kesselvorspann und mit dem Buch und hat mir vorher noch alles auf den Zettel geschrieben, dass ich nichts vergesse und so. Also ganz liebevoll und ganz toll, aber der Erfolg hat uns beide dann wirklich getragen. Und da bin ich auch nochmal auf dieses Foto gestoßen, also als ich da die Frau war Und irgendwie tat es mir im Nachhinein ein bisschen leid, weil so schlecht sah ich glaube ich gar nicht aus. Kann man im Buch sehen.
1: Finde ich auch. Aber deshalb ja. ist es ja ein Exklusivfoto in diesem Buch. Ja
3: genau. ja, genau. Und du musstest mal die Tortur ertragen, dich so richtig schminken zu lassen. Ach nee, das hat wirklich, ja, das müssen ja Frauen allen Teilen immer, aber es hat einfach, einfach war doch halt so, so liebevoll, wenn so ein Team, also so Fernsehleute, die ja ewig und tausend Sachen gemacht haben schon in ihrem Leben und alles kennen und jede Ecke, wenn die mal so richtig aktiv werden dann ist das ja schon mal ein gutes das Zeichen, ja, wenn alle sowas wollen. Aber wie auch immer, das Foto gibt's im Buch. Das gibt's im Buch. Und für die Kessel Ausgaben, die im
0: MDR-Fernsehen zu sehen gewesen sind, gab es ja auch immer wieder Interviews mit den Protagonisten
3: aus vergangenen Tagen. Mhm. Unter anderem ja, hattest du im Studio Andy Borg. Mit dem hast ja, du dich ja wunderbar. gut verstanden. Ja, mit dem habe ich mich bestimmt immer gut verstanden und äh, dieses Interview war war wirklich so wunderschön, weil wir beide so ausgelassen waren und weil sich beide so gefreut haben aufeinander und weil Andi auch jemand ist, der der anderen Menschen auch so Erfolg gönnt und so ein offener und, und so ein sehr witziger Kerl ist, der dann auch irgendwann gesagt hat im Interview, also wenn das nicht geklappt hätte mit der Öffnung der Mauer oder sowas, dann wäre er aus Österreich in den Osten abgehauen, um mit mir ein schönes Interview über den Kessel zu machen. Und also so, so einen sympathischen Blödsinn irgendwie. ja Und letztendlich auch, die, wenn du von Menschen, von solchen Menschen immer wieder bestätigt bekommst oder die Mannschaft, die Kesselmannschaft bestätigt, bekommt, wie wohl sie sich gefühlt haben, wie gut sie sich gefühlt haben, wie professionell die Bedingungen waren, unter denen sie dort aufgetreten sind und und und. Dann ist das immer schön. Dann haben auch sagen wir Westkünstler sagen können,
0: ich bin zumindest gerne in die DDR gekommen, wenn es um die einfachen Menschen geht, die zu unterhalten und mit einem professionellen Team zusammenzuarbeiten, ohne jetzt
3: in erster Linie an die Politik und so weiter zu denken. Überhaupt nicht. Das hat erstmal vornehmlich überhaupt nichts mit Politik zu tun. Das ist rein menschliche Geschichte und da haben alle Künstler, die wir da hatten, die wir interviewt haben, wie in einem Chor äh, ähnliche Dinge gesungen. Das war schön. Das ist auch eine mhm. schöne Bestätigung für das, was sozusagen die alte
0: Kesselmannschaft damals zu DDR-Zeiten an Vorarbeit geleistet hat. Das meine ich. Mhm. Und äh, da gehört ja ohne Zweifel auch Manfred Ulich, einer der na. Anfangsmoderatoren
3: mit dazu von den drei Dialektikern.
1: Ja, ja Manfred. In- ja, mach du.
3: Naja, unser in- schönes Interview im Leipziger Zoo das war einfach wunderbar, also den Mann der ersten Stunde äh, da interviewen zu dürfen und so, der mit noch so viel Enthusiasmus und der über die Uhrzeiten erzählt hat, also wie das alles mal anfing mit den drei Dialektikern und äh, das war wunderschön.
1: Und das auch, äh, muss man auch noch mal dazu sagen, weil das manchmal falsch erzählt wird die äh, drei, also Lutz Stückrad noch dazu, noch. genau, haben mhm. dann nicht fassen können, ne, was da für politische Poernten drin war und was sie sagen durften. Ne, und dass die Leute fast auf den Stühlen gestanden haben und gejubelt haben. Und dann wurden aber, dann haben sie doch äh, nicht mehr so die Traute gehabt, beziehungsweise mhm. das Politbüro. Es wurde dann doch politisch eingegriffen und sie hatten wirklich nur noch seichte Pointen. Und da haben alle mhm. drei gleichzeitig gesagt, nach 28 Folgen, Wir machen das nicht mehr, wir wollen das nicht mehr weitermachen. Und dann ist ja die schöne Idee entstanden, getragen von Frau Matt vor allen Dingen, dass da wechselnde Moderatoren und vom Sportler über den Sänger, über die Schauspieler diesen Kessel moderieren konnten und zeigen. Gastgeber Mhm. sind und zeigen können, was sie was sie drauf haben. Es war
0: sozusagen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, hätten die so weitermachen können mit etwas strafferen Pointen, wäre das sicherlich auch immer sehr gut über die Bühne gegangen, weil alle äh, sich gefreut hätten, dass sie doch mal so schön die Wahrheit sagen dürfen und wie es wirklich in der DDR aussieht, aber andererseits wollten die natürlich nicht so abgeschwächt sein, dann eben die andere schöne Idee, die ja wirklich auch gut funktioniert hat bis zum Schluss und äh, da konnten sich die Gastgeber mal so richtig beweisen, was die so
3: alles drauf haben. Ja, ich glaube auch, dass, diese, dass dieses freche, politische und äh, auf Pointe geschriebene Dreiergespann ne, super war, aber nur dann, wenn man wirklich zulässt, dass da auch ein bisschen was passiert, dass da auch ein bisschen, dass das einen Reiz hat ne? und äh, abgelöst eben durch die Vielfalt, wie Martina schon rechterweise sagt, wo, wo, wo man Menschen sieht und sich als Zuschauer fragt. Na, mal sehen, wie die das machen. Mal sehen, wie der Schauspieler Gastgeber des Kesselbuntes sein
0: wird. Bei meiner quält mir noch ein, ich bin ja ein großer ABBA-Fan und äh, habe mir extra sogar vom Deutschen Rundfunkarchiv äh, die Kesselfolge überspielen lassen, auch schön dafür bezahlt. Wo die aufgetreten sind im selben Jahr, in dem sie den Eurovision Song Contest oder damals noch Grand Prix de Eurovision de la Chanson mit Waterloo gewonnen haben. Und ähm, mhm. Manfred Ulich hat natürlich ABBA bei der Gelegenheit <lacht> damals im Kessel getroffen.
3: <lacht> und dann haben sie sich noch was bei ihm gebeugt, Björn und yeah. Benny. Ja, wenn du jetzt raten müsstest, was die sich gebeugt haben und, und es nicht wüsstest, was könntest du dir vorstellen? Beugt man sich von einem Mann, von einem Moderator aus der DDR, wenn man einen Superstar aus Schweden ja, ist? Ja, daher wäre ich echt ins Grübeln gekommen.
0: Ich wüsste <lacht> es nicht, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte. <lacht> er,
1: hat, er hat ihn im Hotel vergessen, seinen Rasierapparat und deshalb hat er ihn, äh, hat er ihn sich geborgt. Ja. Ja. Und die Schweden ja. sind ja locker. Ja. Die sind einfach ja. rübergegangen, ja. haben an die Tür geklopft, dann kam Manfred Ulich raus und sagte hier, ich habe keinen Rasierapparat und ja. dann hat er den ja. geborgt. Ne? Aber was das Schöne ist, dass Manfred Ulich, er wusste es ja nicht mehr genau, was Birn oder Benny die hatten ja beide diese, wo er gesagt hat, lange Unterhosen an. Mhm. Und das war mhm. aber schon ihre Auftrittskleidung. Und da sagt man heute <lacht> eigentlich Leggings dazu. Ne? Und meine war, Manfred Ulich war damals einfach noch nicht so modebewusst. Der wusste gar nicht, äh, der hat gedacht, echt, die rennen langen Unterhosen rum. Ja? Oder so. und, und fand das eigentlich toll, weil das auch das wie in der DDR, die rennen auch in langen Unterhosen rum die Schweden, ja.
0: Ja. Der Kesselbund, es war ja auch eine große Bühne. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt gehabt, für Künstlerinnen und Künstler, dass man staunte, was aus denen so rauszuholen ist. Petra Kuschlück ja. ist ja dafür auch ein gutes Beispiel. Richtig, ja, ein von, sehr der, gutes sogar.
1: von der Krankenschwester zur großen Entertainerin. Ne? Also die Petra hat wirklich was Unglaubliches geschafft für sich da und ist über alle ihre Schatten gesprungen, die sie hatte. Und das war einfach ein großer Glücksfall, was in dieser kleinen Frau steckte, eine tolle Stimme, dass die tanzen konnte, ihre Musikalität. Und sie hat ja dann nach den drei Kesseln, die sie gemacht hat, auch äh, große Unterhaltungssendungen in der ARD noch gemacht und im MDR und hat eine eigene Show im DDR-Fernsehen. Petra kommt, hieß die, wo sie unglaubliche Tanzszenen noch gemacht hat die wir auch gezeigt ja. haben in unserer Kettelsendung ja
3: also ich bin auch ein wirklich ein Petra Fan weil wir ja auch denn als Fünferbande damals Petra Koschlück Achim Menzel Hartmut Schulze Gerlach Uwe, Jensen und meine Wenigkeit. Wir haben so als Fünferband einige große Abendshows moderiert und die Arbeit mit ihr war so toll, weil sie sie so eine freundliche, so grundfreundliche Art hat, auch sehr ehrgeizig zu sein, aber sehr, sehr kollegial, mit Kollegen gemeinsam etwas zu tun ist für Solisten manchmal ein bisschen schwer. Das hat sie, dieses Format. Das hat immer ganz viel Spaß gemacht. Und ich finde sie immer natürlich schön. Nicht
0: kunstvoll schön, sondern so
1: richtig
3: natürlich. Absolut ja, Sie ist eine schöne Frau.
1: Der Karl-Heinz Boxberg das war ein großer Regisseur, der hat immer gesagt, die Kamera liebt die Petra. Ja, stimmt. Das ist so, mhm. sagt er, die kann machen, was sie will, die Kamera mhm. liebt die Petra. Genau. Es gibt so Leute, die einfach, wenn sie erscheinen, dann ist die Kamera einfach richtig. Mhm. Ja,
0: Im Kessel ja. sind viele Stars zu Gast gewesen. Unter anderem war auch ähm, die Gruppe Boni M natürlich da. Die konnte man sich da nicht entgehen lassen. Und äh, ihr habt dann für eine Kesselfolge im MDR-Fernsehen auch Marcia Barrett interviewen können. Was war da mit der Erbsensuppe?
1: Wir haben so Standardfragen gehabt. Wir ja. haben die immer alle gefragt, wie war das? Wie Als er das erste Mal in die DDR kam, das war ja für viele ein Schock, weil die das erste Mal auch Soldaten gesehen hat. Die mussten ja alle durch diese Grenze durch. Ne? Da gibt es ja eure Geschichten. Mhm. Und äh, dann äh, habe ich sie gefragt, was sie gerne oder wir haben sie gefragt, was sie gerne gegessen haben. Im, in der DDR im Osten. Und Marcia Berret, die mochte diese ganze deftige deutsche Küche so. Und die mochte eben Erbsensuppe. Dafür hat sie geschwärmt. Und das gab es ja auch manchmal so an so Gulaschkanonenständen Gulaschkanon, oder Imbissstände. Ja, Imbis- und mhm. äh, wahrscheinlich sind die da einfach stehen geblieben und haben sich da eine Erbsensuppe gekauft. Ja. Mhm. <lacht> und äh, ja, und sie hatte ein bisschen, das, das fand ich auch lustig, dass sie so ein bisschen bemängelt hatte dass in den Hotels das Geschirr nicht so schick war. dass Das hat sie irgendwie bemerkt, dass da so man Sprung in der Tasse war und sowas. Also das hat sie... Nicht gestört, aber sie hat es wahrgenommen.
0: Die Westkünstler sind ja nicht nur mit Devisen bezahlt worden. Es gab ja auch immer Gegenstände, die sie sich mitnehmen durften.
1: Die sind zum großen Teil gar nicht in Devisen bezahlt worden. Also ich weiß von Costa Cordalis, das erzählt er auch, er hat nie Westgeld genommen. Der ah. hat immer Ostgeld mhm. genommen. Und äh, andere haben die Hälfte Ost, die Hälfte West, je nachdem. Und äh, jetzt mussten die natürlich, und das war natürlich eine Menge, Und das Mhm. mussten die natürlich irgendwie loswerden. Also da gibt es verrückte Geschichten, wie das DDR-Geld unter die Leute gebracht worden ist, ja, unter unter die Geschäfte im Osten. Also viele wussten, wo es Meißner Porzellan gab, äh, Der Gigi Anderson, der hat irgendwo ohren gekauft, gleich zehn Stück und, und in ja, einem Antiquitätengeschäft ja, ein Glas, das sagt die, das kostet aber 600 Euro, er möchte zwölf, ja so, ja. also in diesen Dimensionen ging das. Ne? Mhm.
3: Also wir Künstler, wir Künstlerkollegen waren dann immer auch ganz stolz, wenn, wenn die gesagt haben, könnt ihr uns nicht irgendwie helfen, wir suchen ein Klavier, ein Flügel oder irgendwas anderes oder Meißner Porzellan oder so und dann sind wir meistens auch mit denen dann zusammen irgendwo hingegangen und das war natürlich auch mal ein großes Hallo. Ne? Also für uns war das auch sehr schön. Da öffnete sich vielleicht doch die eine oder andere untere Etage des Ladentisches. Ja, die sogenannte Bückware. Hm, genau. Und es ja, es gibt
1: einen Film, das hat er sogar mitgebracht, von Middle of the Road. Für die wurde am Sonntag das Kaufhaus am Alex geöffnet weil die weg mussten. Und da ist der Alex Lehmberg, also da gibt es ein Video, der, der Schlagzeuger, der hat es gedreht, wie die dort einkaufen. Und wie die dort nur für die Truppe das geöffnet hatten. Und die haben zum Beispiel Kristall gekauft und die haben Pico Eisenbahn gekauft. Und da hat er uns eine zu dem Interview, hat er uns eine mhm. wieder mitgebracht und hat sie gezeigt, die hatte der noch,
0: ja. Wir haben Gigi Anderson schon angesprochen gehabt. Gigi Anderson, das ist einer, der westdeutschen Künstler gewesen, der sich richtig gut mit dem Ostfernsehen auskannte.
3: Ja klar, der hat heimlich Ostfernsehen geguckt, so wie die Osler heimlich Westfernsehen geguckt haben. Hat der Ostfernsehen geguckt und der kannte und der hat hat mich uns alle total überrascht über seine mit seinen Kenntnissen.
1: Also Gigi Anderson wusste, der konnte eine Szene von Herrrecht und Breil mitsprechen, der kannte Gabi Rückert mit Berührung, der wusste, was äh, Dagmar Friedrich für eine Frisur hatte. Und das Schönste ist, dass äh, in Eschwege, wo er gewohnt hat, am ersten Feiertag die ganze Familie bei zwischen Frühstück und Gänsebraten saß. Und wenn Heinz Quermann und Margot Ebert <lacht> den Befehl gaben, bitte schön die Kartoffeln aufzusetzen, rannte die Mama von Gigi Anderson in die Küche, setzte die Kartoffeln auf. Und er hat uns erzählt, der Braten kam wirklich erst auf den Tisch, wenn die Sendung zu Ende war. Also so wie mhm. das die Ostleute alle gemacht so lief das in Eschwege. Ja.
0: In Eschwege, ja, richtig, oder? der westdeutsche Ostfernsehkenner genau. Gigi Anderson, auch für das Buch interviewt. Und natürlich ein Kenner des Kessels an sich, Regieassistent beim alten Kessel, Regisseur beim neuen Kessel, Frank Heusing. Das ist ja auch eine Fundgrube dieser Mann.
1: Also, in unserem ja. Pausen, ne? Also, wir brauchten bloß irgendwas antippen oder er kriegte mit, was wir für Ausschnitte hatten in der Sendung natürlich, weil er das ja, das Buch auch hatte als Regisseur logischerweise und wir manche Sachen angespielt hatten, schon sprudelte es aus ihm heraus und er hat uns so viele Anekdoten erzählt und so viele schöne Sachen, wo er dabei war. Er war sieben Jahre Regieassistent bei dem alten Kessel und hat unglaubliche Geschichten erlebt. Die milwa geschichte ist toll. Ja. Wo eben der Feuerwehrmann kommt und ihr die Zigarettenspitze aus dem Mund nimmt, weil sie mit einer Zigarette hinter der Bühne. Und ähm, Milwa wollte gerade ausholen, weil die Dame war bekannt dafür, dass ab und zu die Hand ausrutschte. Aber die Bühne ging auf und Milva hat dann alles vergessen und hat gestrahlt und hatte ihren Auftritt. Ja.
0: Milva Und... Ähm Helena Wondratschkova, das war die Frau, die so wunderschön steppen konnte. Die war natürlich auch beliebt gewesen im Kesselbundes.
1: Ja, Libby, du hast doch auch bei dem Stepptanzlehrer Stepptanzen gelernt, ne? Das hast du mal erzählt, ja. ja.
3: Ja, ich hatte Helena neulich sogar im Riverboot und das war wieder zauberhaft, welchen Charme diese Frau versprüht und wie jung geblieben sie ist und wie professionell sie auch ist. Und äh, das war damals ganz neu, dass also. Diese Leute, Jirji Korn, Helena Wondrachkova, dass die noch zusätzlich zu ihren ganzen show diesen Stepptanz im Angebot hatten und wir, so ein kleiner ausgesuchter Haufen, hatten auch Steppunterricht bei demselben Lehrer wie die beiden, Professor Toven haben wir den genannt, also Toven hieß der. Und äh, das war so lustig, im Haus der jungen Talente in Berlin gab es immer diesen Steppunterricht, ich glaube so im Abstand von äh, zwei Wochen, kam dieser Professor aus Prag und äh, da standen dann so, so zwei Reihen von Leuten, die dann alles nachgetanzt haben und vor mir steppte Helga Hahnemann und das war für mich immer eine Messe, weil Helga war ja so ein Bewegungswunder, ja? sie war ja nun nicht gerade unbedingt die schlankste, aber sie ist mal ohne... Verzögerung so in Spagat gefallen und sowas und konnte eben auch steppen und das hat uns alles so miteinander verbunden. Und immer wenn wir Helena getroffen haben, haben wir uns davon erzählt, dass wir auch so ein bisschen steppen, aber sie hat das wirklich zur Perfektion gemacht. Mhm.
1: Mhm. Die hatten dort eine Nummer mit mit Georgie Korn zusammen, das war Weltklasse. Ja, das war Hollywood, ja also ich, das könnte ich mir jeden Tag angucken, das war wirklich Hollywood mhm. und sie hat dann für ihren eigenen Kessel, für ihre eigene Moderation auch mit dem Ballett eine große mhm. Nummer studiert, wo es ums Steppen ging und da musste sie den Tänzern zeigen, wie man steppt, richtig. Weil die Tänzer, die konnten das zwar auch, aber nicht so perfekt wie die Helena. Ja,
3: die waren wirklich so ja. außergewöhnlich gut.
1: Ja.
0: Wir sind beim Tanzen. Da denke ich an den Solotänzer Rainer Gens, der berühmte Kesselfrauen auf Händen getragen hat. Auch Helga Hahnemann?
1: Nee, Helga Hahnemann war er nicht. Nee. Rainer Genz gehörte zum Friedrichstadt-Palastballett. Der war der Solotänzer vom friedrichstadt palast ist so ein langes Wort. Das andere, das war das Fernsehballett. Und die Emelke, die Henne hatte die Idee, so eine Ballerina zu sein. Und Emmöcke sagte: Zwei Männer reichen. Haben natürlich nicht gereicht. Ich glaube, es waren zum Schluss vier Männer, die sie hochheben mussten. Aber Helga hat das mit Fassung getragen und mit allem mit Spaß. Und, und es sah toll aus. Also sie hat das super gemacht. Mhm. Ne? Und egal, ob einmal. Mann oder vier Männer. Aber der Rainer Genz hat zum Beispiel mit Marlene Charell. das ist eine Deutsche, die lange in Frankreich, da an den großen Showbühnen und in Las Vegas war und mit der hat er eine ganz tolle Tanznummer gemacht. Und die Marlene, die schwärmte, die ist auch im Buch drin, schwärmt von diesem Friedrichstadt-Palast- Ballett. Sie war als Kind mit ihrem Vater schon am Friedrichstadt-Palast und äh, hm. konnte jetzt mit dem Ballett wieder tanzen und war also total glücklich, weil die sagt, so was Professionelles so viel gut aussehende, gleichgewachsene professionelle Tänzer gibt es nicht nochmal auf der ganzen Welt.
3: Und das auch so, war doch so schöne Erinnerung, hatten wir, Entschuldigung, wenn ich dazwischen fahre, dass wir diese Geschichte im Friedrichstadtpalast erzählt haben. Also erstmal waren alle sehr, sehr gastfreundlich mit uns und so, wir waren im Richtig. Ballettsaal ja. und da gab es die schöne äh, Regieidee, also mich in einen Kreis von äh, Ballettschuhen zu setzen, in dem, in diesem Ballettsaal, da wo diese Profitänzer, ihre Tänzer einstudieren. Also das war eine tolle Atmosphäre auch für diese ganzen Geschichten drumherum. Ne? Was hat es eigentlich mit dem Nackttanz auf sich?
1: Das war eine <lacht> Geschichte, der Rainer Gens, er war Solotänzer, hatte eine Partnerin und äh, die sind viel in Clubs, in Nachtclubs aufgetreten und irgendwann kamen die ganzen Devisenhotels, die wollten natürlich auch was geboten kriegen und da haben die gesagt, also so mit dem normalen Zeug könnt ihr da nicht mehr kommen und da war wohl im Friedrichstadtpalast ein, ein Choreograf aus England, der hatte so einen Tanz, wo der also nur so ein Schrittband anhatte, so. Und das haben sie dann perfektioniert. Die Partnerin hatte dann auch nur so ein Schrittband und an der Brust, auf dem Brustwarzen zwei Bommeln. Und so sind die aufgetreten. Dann haben die sich noch so ein bisschen glänzend angezogen. Und das war der Nackttanz. Das war dann geboren. Und die durften das zum ersten Mal zeigen. Das war eine Sensation bei der Eröffnung des Friedrichstadtpalastes 1984.
3: Mhm.
1: Und dann sind eines Tages äh, die Christina Merkel und der Herr Genz in ein Auto gebeten worden. Und sind anderthalb Stunden irgendwo hingefahren worden. Gardinen vor den Fenstern und dann standen sie irgendwo. Sie wussten bis heute nicht, wo vor sie eigentlich waren. Genau. Erzähle du mal zu Ende. Ja, Dann standen sie plötzlich. Naja,
3: da saßen dann so alle Honiger und die Kameraden und haben sich mal den Nacktanz angeguckt. Da war es dann offiziell ab da. Und wir machen einen Sprung nach Holland und sind damit, das reimt sich
0: auch noch fast, bei Rob Bolland. Mit dem ja, habt ihr cool. ja auch noch ein Interview ja, führen können.
1: Ja, ja. die die ja. Bolland-Brüder sind nach Deutschland gekommen, wo sie wo er so süß sagt, wir waren in Holland schon durch. Also die waren da mm. schon, die waren irgendwie so Teenie-Stars ne und sind hier natürlich, wie die aussahen und was sie gesungen haben und sangen auch noch in Deutsch. Sehr gut mhm. aus und sind dann von der Burgparty über den Kessel in alle möglichen Sendungen gekommen und haben auch im Friedrichstadtpalast auch eine große Revue gemacht und haben sich noch ergattert, dass sie da sogar im Hotelstadt Berlin eine ganze Etage kriegen konnten wie die großen Rockstars und aufgrund dessen, dass er so lange hier in Deutschland war, auch etliche Freundinnen hatte, wie er erzählt hat, mhm. konnte der gut Deutsch und dann, liebe erzähle, was so hat er geschrieben? Man,
3: so lernt man am besten Deutsch über Richtig. die Freundin. Das genau, ist ja klar, genau. Ne? Ja. Aber irgendwann ergab sich daraus, dass er für Falco Superhits geschrieben hat. Und das wissen, glaube ich, die wenigsten Leute. Genie zum Beispiel. Und die Geschichte dazu erzählen wir auch in diesem Buch, wie das entstanden ist. Martina hat schon gesagt, dass sie Deutsch gelernt haben überhaupt, aber dass es eben zu den Figuren auch passende Menschen gibt. Das kann man sich im Nachhinein ganz, ganz schwierig vorstellen, wenn man diesen Superhit jetzt mal hört, von Falco vorgetragen. Na, wie das äh, entstanden
1: ist. Und Amadeus hat er auch geschrieben. Das war das erste Lied, was er aufgrund seiner Deutschkenntnisse auch selber den deutschen Text geschrieben hat. Ne? Und mm. äh, viele wissen auch nicht, dass er von Rudi Carell. Lass dich überraschen, diese Melodie hat Rob Bolland auch geschrieben. Ja,
3: hm. Tatort, Musik und so weiter. Also ja, hatten, die ja. haben ganz unendlich viel gemacht. Ja, ja. ja, ja. ja. Wer es
0: sicherlich auch äh, genossen hat, die Auftritte, ist Katja Epstein. Da ist ja sogar noch ein bisschen mehr geworden. Sie war im Kessel äh, schon recht früh in den 70er Jahren und äh, später ist sie dann auch mit dem Fahrrad durch die DDR geradelt. Richtig, das war,
1: also aus heutiger Sicht ist das eine Sensation gewesen. Das war nämlich die erste deutsch-deutsche Gemeinschaft. Fernsehproduktion, dieses Katja Epstein unterwegs in der DDR. Und das hat ihr, ihr Mann, ihr damaliger Mann, der Klaus überall hauptsächlich angestoßen. Also die hatten erst so eine Reihe im Westen gemacht und dann haben sie gedacht, wo können wir denn jetzt hingehen? Und irgendeiner kam auf die Idee und sagte, wir fahren in die DDR. Und haben das nicht für Möglichkeiten, dass sowas möglich ist. Sie erzählt auch, dass das zwei Jahre gedauert hat, bis das Ganze zustande kam. Und dann haben die wirklich mit gemischten Team im Osten gedreht und haben diese Reihe gemacht, die im Westen sehr erfolgreich war und in der DDR natürlich auch. Vor allen Dingen hier haben dann ganz tolle Schauspieler mitgemacht. Also da hat Gisela May mitgespielt. Da waren oft historische Szenen, also die sind nach Jena, da war dann Heinz Renner, Napoleon, Gisela May war irgend eine, die Neuberin, also so historische Figuren. Und da hat also vom Deutschen Theater über, also da hat Herbert Köfer, da hat Frank Schöbel, da haben alle Leute, haben da mitgespielt und haben diese Serie mitgestaltet, das waren über 30 Folgen, die sie da gemacht haben und das war eine tolle Geschichte und das war, wie gesagt, das war so ein bisschen deutsch-deutsche Annäherung und sie erzählt auch noch schöne Anekdoten, was dann mit den Leuten unterwegs passiert ist und sowas, das war eine schöne Geschichte.
3: Also interessant war auch, dass Willy Brandt einen erheblichen Anteil daran
1: hatte, na, dass sie da in die DDR geht. Richtig, sie hat Wahlkampf für ihn gemacht und er hat immer gesagt, geht in den Osten, geht zu den Menschen, zeigt ihnen, dass wir sie nicht Mhm. vergessen haben.
0: Mhm. Geht in den Osten oder wir gehen in den Osten, damit unsere Liebe nicht bekannt wird. Das war so ein bisschen die Geschichte mit Paola, die da einen neuen Freund hatte, der hieß Kurt Felix Mhm. und in der Schweiz waren beide... Sowas von bekannt und sie wollten nicht, dass davon jemand so schnell Wind bekommt und haben sich auch teilweise heimlich in der DDR getroffen. (lacht) Ja.
3: Sie werden wahrscheinlich nicht das einzige Paar gewesen sein, was sich in der DDR getroffen hat, aber sie waren auf jeden Fall das Prominenteste. Und die Dinge, die da an dem, an dem Rande alle so passiert sind, das sind einfach sensationelle Geschichten. Ich habe immer so ein bisschen Hemmung, alles preiszugeben, was in diesem Buch steht, weil ich irgendwie Sorge habe, dass die Menschen, die uns jetzt hören, millionenfach, äh, so charmant von dir moderiert, sagen, jetzt habe ich äh, eigentlich alles schon Gehört. Welche Geheimnisse lassen wir denn als Geheimnisse stehen?
1: Naja, das Ding mit dem Heiratsantrag, das darf man natürlich nicht verraten. Der ist ja auch im Osten passiert, aber wo und wie und wann, das sollte man nicht verraten.
3: Nee, so ein bisschen Geheimnis müssen wir schon lassen. Wir haben es ein bisschen angerissen,
0: das eine oder das andere, ohne jetzt so detailliert zu sein, denn es sind ja noch viele andere Geschichten von Gunther Emmerlich oder zum Beispiel von Gabriele Köppert, die Frau von Horst Köppert. Das wollen wir auch nicht zu sehr verraten. Mhm. Also es, es sind noch eine ganze Menge Leute, Künstlerinnen und Künstler interviewt worden, deren Geschichten hier aufgeschrieben sind, die wir nicht erwähnt haben. Ich,
1: ich wollte ja. nur noch sagen, die Helga Hahnemann-Fans kommen in diesem Buch auch sehr auf ihre Kosten. Also fast es gibt ganz viele Künstler, die von, also von ihr erzählen, von ihren Erlebnissen mit ihr. Also mhm. Inka erzählt, was sie ihr zu verdanken hat bei ihrem ersten Kesselauftritt. Manfred Ulich hat übrigens 1959 die Helga mhm. Hahnemann entdeckt. Da hat sie in der Pfeffermühle vorgesprochen und wie Manfred Ulich, das erzählt, ist so süß und wie, wie er sie dann, sie ist ja in der Pfeffermühle gewesen, wer mal in Leipzig in die Pfeffermühle geht, sieht die Fotos da hängen mhm. von einer ganz schlanken jungen Helga Hahnemann in Fotos gemeinsam mit Manfred Ulich zusammen. ja. Mhm. Und Carsten Speck erzählt die tolle Anekdote, wie sie da gemeinsam, Walter Plade hat mit ihrem Sketch gespielt, Gunther Emmerlich die berühmte Szene zum 100. Kessel, wo sie sich beide da die politischen Beamten ausgedacht haben, die sie vorher nicht gespielt haben gespielt haben, die sie dann nur in der Live-Sendung losgelassen haben. Also die Hahnemann-Fans kommen dick auf ihre mhm. Kosten hier.
0: Und dann gibt es auch Geschichten von Lucia Hoda, von Irene Schier, Heinz Rennhack und Toni Christie und und und. Eine Costa Cordalis,
1: Lukas Cordalis, nicht zu vergessen. Ja,
3: ja. da kann man eigentlich nur sagen, ich hoffe, dass es bald wieder ein Kessel Buntes gibt. Ich habe so wunderschöne Erinnerungen an die Drehs, die wir hatten um diese Persönlichkeiten herum, so schöne Erinnerungen an die Weststars, die alle, die wir alle so bewundert haben, wo wir alle so stolz waren, dass die äh, zu uns kommen, wenn die dann im Nachhinein nach so vielen Jahren so viel Lob haben und so viel schöne Erinnerungen an das DDR-Publikum, an die Fernsehleute in der DDR und so weiter und so weiter. Und es gibt eben noch sehr viel Material, was wir noch zum Thema Kessel, zum Thema Fernsehunterhaltung in der DDR, die durchaus auch eine internationale Dimension hatte, noch erzählen könnten. Und ich würde mir wünschen, wir sind ja jetzt hier nicht bei Wünsch dir was, das war ja auch mal eine Sendung, aber ich würde mir wünschen, dass der MDR vielleicht nochmal darüber nachdenkt, ob man das hier und da nochmal aufnimmt, in welcher Form auch immer äh, das präsentiert werden kann. Aber es gibt einfach noch sehr viel Material, sehr viele Geschichten. Und immer dann, wenn wir senden und selbst wenn eine Wiederholung von uns gesendet wird, haben wir Quoten, wo wir immer juchzen und uns anrufen früh morgens, weil das ist ja immer für Fernsehleute immer ganz wichtig, vormittags, wie hoch sind die Quoten und wir haben bis zu 15 Prozent, das ist also in unserer, in unserer Fernsehwelt, MDR oder überhaupt in der ARD-Welt eine Menge. Wir sind manchmal im Konkurrenzprogramm mit großen Shows, mit großen ZDF-Shows und können da absolut mitstinken. Und das ist schon immer verrückt, dass ich sage, wir produzieren unsere Sendung mit dem Budget ja, von Aftershow-Partys hin und wieder und haben so großen Erfolg. Also der Zauber, der diese Sendung hat, der Zauber, der diese der auch in dieser Zeit noch steckt, den kann man glaube ich noch eine Weile erzählen.
1: Und was mich sehr berührt hat, gerade nach der letzten Sendung, wir haben so viele Zuschriften bekommen, so viele positive Zuschriften mit einer Haltung von den Leuten, dass ich fast in Tränen ausgebrochen bin, weil so viel sehe ich gar nicht in der Sendung, wie die Leute da drin sehen. Das ist nicht nur Erinnerung, sondern es ist für sie Aufarbeitung der Geschichte, der DDR-Geschichte, einer ganz bestimmten Zeitgeschichte, auch mit dem Tenor, es war nicht alles schlecht.
3: Das kommt noch dazu. Ich bedanke mich ganz
0: herzlich für eure Sehr Erinnerungen, gerne. Wolfgang Lippert, Martina Körbler. war schön. Also vielen Dank, bleibt beide gesund und habt noch viele schöne Ideen und Auftritte. Danke. Danke, lieber Frank. Ja. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Das war der zweite Podcast zum Kesselbundes des DDR-Fernsehens. Wenn Sie den ersten Teil noch nicht kennen, dann hören Sie doch auch da mal rein. Am besten über die ARD Audiothek. Sie finden ganz einfach Zugang über die App zur Audiothek. Oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de. Stöbern Sie doch auch mal. Garantiert finden Sie dort auch vieles andere. Wie wär's mit dem Podcast zur Hausartssprechstunde vom Sachsenradio oder... Zur Reihe Monis Menschen, das Kulturmagazin Aufgefallen von MDR Sachsen, veröffentlicht auch jede Woche einen neuen Podcast. Und hier noch der Hinweis, bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten, können Sie uns gern eine Mail schreiben über exquisit.mdr.de. Ich bin Frank-Michael Bauer, danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek. ARD.